خب میبینم که توی تعطیلات حسابی بخور بخور کردید توپولی شدید و اضافه وزن و بهبه و الانم میخواید سریع از شر این اضافه وزن خلاص شید خب پس به قسمت شیشام جیمکست خیلی خوش اومدید اینکه چقدر توی این تعطیلات وزن اضافه کردید رو نمیدونیم خیلی بستگی داره به اینکه خب واقعا چقدر شلش کردید فاکتورهای زیادی دخیلن اصلا فعالیتتون چقدر بوده چقدر واقعا کالری اضافه تر میگرفتید 500 تا 1000 تا 2000 تا چند روزشو ورزش میکردید و کل چیزهای دیگه از جمله مهمترینش ژنتیک توی مطالعه اومده بودن ببینن که خب آقا ملت چقدر توی تعطیلات وزن اضافه میکنن 195 نفر رو آوردن و مورد بررسی قرار دادن 6 هفته هم مدت زمان این مطالعه بود فاصله بین تنکسگیوین و سال جدید میلادی واسه خارجی ها و سوال اصلی این بود دیگه چقدر این آقایون و خانوما توی این تعطیلات وزن اضافه میکنن نتیجه این بود که به طور میانگین این آدما کمتر از نیم کیلوگرم وزن اضافه کرده بودن البته این عدد توی آدمای توپولتر بیشتر بود و تا دو سه دهم کیلوگرم هم میرسید نکته جالبی که توی این تحقیق بود این بود که بعد از 6 هفته اومدن از اینا پرسیدن که آقا خانم به نظر چند کیلو چاق شدی به طور میانگین همه سه برابر اون چیزی رو که واقعا وزن اضافه کرده بودن میگفتن و فکر کنم واسه هممون اینجوریه شاید واسه خیلی ها اینجوری باشه که خب آی نمیدونم بدنمو خراب کردم این همه قبل از تعطیلات قبل از عید تمرین کرده بودم و چه میدونم یه تعطیلی خورد توش و اصلا خراب شدم چی برگشتم خونه اول آی نمیدونم شکست خوردم و یه سری چیزهای دیگه که واقعا بیشترش حسیه واقعا میخوایم به قضیه نگاه کنیم اتفاق غیر قابل جبرانی نیفتاده یعنی ممکنه شما چند گرم یا حتی اصلا کیلو اضافه کرده باشی ولی قابل برگشته اتفاقی که میفته و خیلی و خود من قبلا زیاد انجامش دادم اینه که خب از دست خودمون عصبی هستیم سر اینکه ول کردیم، رایت نکردیم و اینکه شاید اصلا راضی نباشیم از کلام و فکر میکنیم که حالا با این تعطیلات یا هر تعطیلات دیگه‌ای اوضاع رو خیلی خرابتر کردیم و باید برگردیم از خونه اول در صورتی که واقعا اینجوری نیست. بعدش تحت تنش و استرس زیاد تصمیم‌های حماسی و احساسی می‌گیریم. توی اپیزود دوم داشتیم که مطالعاتی نشون دادن که آدما تحت استرس زیاد یا یه تصمیم یهویی میگیرن یا اینکه اصلا ول میکنن دیگه کلا بیخیال میشن فرض کنین که من یه یک کیلو دو کیلو مثلا تو این تعطیلات وزنم اضافه شده و چون حس بدی به خودم دارم و میخوام سریع از شرش خلاص شم شروع میکنم به تمرین و رژیم خیلی خرکی به عنوان مثال شما قبل از سه روز میرفتی باشگاه و با فشار 5 تمرین میکردی بعدش حالا یهو بعد از تعطیلات شده میگی که من میخوام 6 روز در هفته برم باشگاه و با فشار 10 تمرین کنم سفت و سخت از اون ورم صبح میرم حوازی دیگه تمام امسال سال منو میخوام بتره کنم و از این داستان خب واقعا این یکی از همون تصمیمای احساسیه که احتمالا تحت تنش و استرس گرفتیم و فکر کنم که هممون تجربهش کردیم و میدونیم چی میشه نتیجهش در واقع داریم یه فشاری رو به بدنمون وارد میکنیم که خیلی بیشتر از تواناییمونه 
و برای تمرین بعدی اصلا ریکاوری نمیشیم چون از دست خودمون عصبی و ناراضی بودیم و میخوایم سری شرایط رو عوض کنیم و میخوایم یه فشار خیلی مضاعفی به بدنمون وارد کنیم به عنوان تجربه شخصی من خودم بارها و بارها این سیکل معیوب رو تکرار کردم نه فقط توی ورزش بلکه مثلا توی زبان خوندن یهو میگفتم که خب آقا من از شنبه روزی دو ساعت زبان میخونم و کلاس فشرده ثبت نام میکنم و تمام در صورتی که شاید اصلا ذهنم برای روزی فقط یه رو زبان خوندن آمادگی داشت و هدف سفت و سختی برای خودم تعیین کرده بودم توی داستان کاهش وزن و لاغری هم واقعا همینه خیلی همون یه یه هدف سفت و سخت میذاریم واسه خودمون مثلا میگیم که تا دو ماه دیگه میخوام 8 کیلو چه میدونم 10 کیلو کم کنم تحقیقاتی داریم که میگن هدف گذاری باعث میشه شما بیشتر به هدفت بچسبی و عمل کرد و رفتاری رو نشون بدی که به هدفت نزدیکترت میکنه یعنی چی مثلا هدفت اینه وزن کم کنی چه میدونم رفتار مشابهش میشه که بری پیاده روی یا مثلا کالری شماری کنی ولی آقای لین نورتون میگه این نوع هدف گذاری کوتاه مدت خیلی کوتاه بینان است آمارها نشون دهنده اینن که خیلی از آدما شاید بالای 90 درصد برمیگردن به وزن قبل از رژیمشون و حتی سنگین تر میشن نرخ موفقیت توی کسایی که وزنشون رو کم کردن و همون رو حفظ کردن خیلی کمه کمتر از 5 درصد بقیه آدما سالیان سال توی همین چرخه معیوب بودن که احتمالاً من و شما بارها توش افتادیم هی رژیم میگرفتن ول میکردن و دوباره از اول همون یویو دایت خودمون این داستان یویو دایت واقعا خیلی مفصله چیزی که توش خیلی اتفاق میفته همون داستان ویت ریگینه یعنی شما برمیگردی دوباره به وزن خودت و حتی سنگین ترم میشی که به نظرم جا داره که یه اپیزود مفصل راجع بهش حرف بزنیم آقای نیل نورتون توی کتاب فتلاس فور ایور میگه بهتره شما توی هفته یه چیزی اولوش 400 تا 800 گرم وزن کم کنی یعنی مثلا اگه هفته 600 تا کم کنی توی ماهش میشه دو کیلو نیم اینا این واقعا یه عدد کلیه ها و توی هر کسی میتونه بستگی به شرایطش بالا پایین داشته باشه تازه ممکنه شما به این فکر کنید که خب چقدر کمه و فلان و از این حرفا ما خیلی بیشتر میتونیم و اینا بیشتر مطالعات نشون دادن که وقتی مردم وزن کم میکنن 60 تا 70 درصدش از چربی است و 34 درصدش از ال یا همون لیم بادی مثل خودمون یعنی فکر نکنید اگه وزن کم میکنید همش از چربی است نه اصلا اینجوری نیست این یعنی اینکه اصلا ذوق نداره بیای با افتخار به رفیق بگی که داداش من بدون ورزش و فقط با رژیم توی یه ماه 8 تا کم کردم ذوق که نداره هیچ گریه هم داره شما احتمالا درصد بالایی از این 8 کیلو رو از عضله و بافت پروتئینی از دست دادی راجع به اینکه چقدر واقعا میشه توی ما وزن کم کرد مفصل حرف خواهیم زد ولی به طور کلی حرف اینه که قرار نم نم برسید به وزن ایدالی چیزی که بتونید حفظش کنید نه اینکه یهو شروع کنی نخوردن و بگی بابا وزن کم کردن دیگه نه تخصصی میخواد نه چیزی دیگه اینو دیگه همه بلدن دیگه پس این همه تحقیق و مطالعه واسه چیه واسه اینکه شما بتونی به کمتری میزان ممکن از از دست بدی و بمونی توی مسیر چیزی که الان باید موقع هدف گذاری بیاد توی ذهنمون اینه که این پروسه وزن کم کردن و فیت شدن واقعا یه مسیر یه شبه و یه ماه و شش ماه و یک سال اینا واقعا نیست طولانیه هدف کوتاه مدت و تصمیم حماسی نتیجهش میشه همونی که احتمالا بارها سر هممون اومده مهمترین چیز توی محله اینه که شما یه هدف منطقی برای خودت انتخاب کنی مطالعات زیادی از تاثیر مثبت هدف گذاری روی عمل کرد و رفتار آدم گزارش کردن و اصلا هم در این شکی نیست ولی موضوع اینه که اگه هدف گذاریت درست نباشه یه سری تاثیر منفی داره 
پیرو همین موضوع یه مطالعه جالب با موضوع The Gold Gone Wild انجام شده بود که اومده بود راجع به سایت افکت های هدف گذاری اشتباه تحقیق کرده بود هدف گذاری اشتباه مثلا اینکه خب بیهو بیا بگی که من میخوام توی یه ما چه میدونم ده کیلو وست کم کنم این مقاله اومده بود دستبندی کرده بود سایت افکت های مختلف رو چیزی که نویسنده میگه اول داستان اینه که درست هدف گذاری خیلی خوبه و باعث میشه آدم انگیزه بگیرن و بقیه چیزهایی که میدونیم ولی باید دوزش مشخص باشه در واقع دوز درستش مثلا شاید دوز منطقی کاهش وزن برای شما دو کیلو باشه ولی شما میگی من میخوام ده کیلو وزن کم کنم و این یه سری سایت افکت داره و نویسنده اومده اینا رو به چند دسته تقسیم کرده خب میدونیم دیگه هم یه سری سایت افکت داره که مربوط به بدن شما میشه مثلا عضله زیاد از دست میدی و یه سری داستان دیگه یه سری سایت افکت های روانی داره که توی این مطالعه اومده اینا رو بررسی کرده خب دسته اول مربوط میشن به این که وقتی هدف ها خیلی اختصاصی میشن نویسنده میگه وقتی خیلی هدفت اختصاصی میشه ممکنه دید تونلی پیدا کنی یعنی وقتی فقط هدفت رو ببینی سایر جنبه های زندگیت رو ممکنه که اصلا کلا نبینی مثلا میگی که میخوام وسکم کنم بعد دیگه با دوستات چون بیرون نمیری و این باعث میشه یه سری ارتباطات اجتماعی قطع بشه و لطمه بخوره در واقع چون دید تونلی داری به هدفت اون بخش های دیگه زندگیت رو نمیبینی که اتفاقا مهم و تأثیر گذارن مثالش همون خانومیه که میگه خب من هر روز میخوام برم کوه فقط داره به اون وزنی که میخواد برسه فکر میکنه و سلامتی زانوش و کملش و ریکاوری شدنش و وزولهی که ممکنه از دست بده رو اصلا در نظر نمیگیره یه مثالی نویسنده توی مقاله میزنه راجب همین دیده تونلی که یه مطالعه خیلی جالبیه به اسم Intentional Blindness یا کوری بدون توجه یه همچین چیزی که توی سال 1990 انجام شد اینا اومدن دو تا گروه آدم رو آوردن به یه گروه گفتن که خب شما بیا تیشرت سفید بپوشید به یه گروه هم گفتن که آقا جان شما بیا تیشرت سیاه بپوشید بعدش گفتن که خب آقا بیاد بسکتبال بازی کنید و چه میدونم پاسکاری کنید بعد یه سری آدم رو آوردن و اینا رو نشوندن پای تلویزیون به عنوان تماشاچی و گفتن که خب شما زحمت بکشید یه نگاه کنید که ببینید اینایی که تیشرت سفید تنشونه چند تا به هم دیگه پاس میدن تعداد پاساشون رو بشمارید بعد یه کاری که محققین اومده بودن وسط تحقیق کرده بودن این بود که یه نفر رو لباس مشکی تنش کردن و روش یه دونه عکس گوریل خیلی بزرگ بود یعنی یه چیزی بود که متفاوت با همه لباسا بود و این اومد وسط پاسکاری خودش رو چسبون به شیشه مانیتور تلویزیون و جالب اینه که بیشتر آدما اصلا متوجه نشدن این همون داستان دید تونلیه که میتونه خب خطرناکم باشه دسته بعدی هدفهایی بودن که خیلی مدت زمانشون کم بود یعنی تو یه هدف انتخاب کردی که شدنیه میشه بهش برسی ولی باید زمان درستی رو براش در نظر بگیری توی سال 1960 کارخونه فورد داشت بازارش رو به یه سری شرکت کوچیک خارجی از دست میداد این شرکت های کوچیک خارجی یه سری ماشین ارزون و کم قیمت و کم مصرف می ساختن که خب خریدش راحتتر بود دیگه مدیر عامل فورد اومد گفت آقا نمیشه دیگه اصلا اوضاع خیلی خرابه اومد یه مصاحبه کرد که ما توی مدت زمان خیلی کم میخوام برای ملت قیور یه ماشین بسازیم که اصلا مشتی کمتر از 2000 پوند 
که حال کنن و اینا هدف برای در واقع شرکت فورد شدنی بود ولی زمانی که کارخونه برای تولید محصول در نظر گرفته بود خیلی کم بود و یه فشار خیلی زیاد و می آورد روی کارکنان این هل زدن برای تولید باعث شده بود که مراحل تولید خیلی سریع تر جلو بره و یه سری بررسی ها و تستای ایمنی اصلا درست حسابی انجام نشه یکی از چیزهایی که بزرگواران سوتی داده بودن مربوط به مخزن سوخت بود فکر کنید بعدا توی دادگاه مشخص شد که قبل از بیرون اومدن ماشین مدیرا متوجه شده بودن که آقا این ماشین ایراد داره این باکش داستان داره ولی چون هدف تعیین کرده بودن و به همه گفته بودن دیگه بیخیال شدن گفتن آقا ما سر تاریخی که گفتیم ماشین رو باید بدیم بیرون و بیخیال بعدا این ماشین به خاطر همین مشکل مخزن باعث کلی حادثه آتیش سوزی شد و 53 نفر هم مردن در صورتی که اگه همون موقع وقتی فهمیده بودن ابیابی میکردن خسارت وارد خب خیلی بهشون کمتر میشد دیگه توی ورزش هم همینه مثلا شما هدفت اینه که وزن کم کنی به قول خودت میگی من میخوام توی ما 8 کیلو وزن کم کنم خب مربیت میگه زیاده باید کمتر از این باشه چیزای دیگر رو نمیبینی ریکاوری نمیشی از از دست میدی بعدش به مرور زمان متابولیسمت اوف پیدا میکنه و داستانای دیگه دست بعدی هدفهایی هستن که خیلی زیادن یعنی مثلا تو چند تا هدف رو همزمان داری با هم دیگه دنبال میکنی و میخوای به همهشون هم برسی دیگه تحقیقات نشون میدن وقتی هدفت زیاد باشه معمولا میری سراغ یکیش و بقیه میرن تو باقالیا یه سری تحقیق نشون دادن وقتی هدفی که انتخاب میکنی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مهمه و سخته آدما نم نم میرن دنبال کمیت مثالی که توی مطالعه میزنه اینه به یه سری استاد اومدن گفتن آقا شما تو دانشگاه هر چقدر که میتونید توی ما مقاله بدید بیرون و ما بر اساس اینا بهتون یه سری مزایا میدید بعدش دیدن نم نم کیفیت و محتوای این مقالات پایین اومد در واقع این اساتید کیفیت رو فدای کمیت کردن یکی دیگه از مثالایی که واسه هدفهای موازی میشه انجام داد اینه که برای منم خودم اینجوری بودم مثلا گفتم خب میخوام زبان بخونم چه میدونم میخوام موسیقی یاد بگیرم میخوام کار کنم میخوام از این طرف ورزش کنم بعد مثلا از اون طرف میخوام چه میدونم شطرنج یاد بگیرم کتاب بخونم و یه عالم داستان دیگه و میدونیم دیگه واقعا با کیفیت انجام دادن همشون خیلی سخته و حداقل برای من اینجوری بود که نشدنیه دسته بعدی هدفهایی هستن که خیلی سخت هستن مثلا یکی 20 کیلو اضافه وزن داره میاد میگه که من میخوام چهار ماه دیگه سیکس پک در بیارم حالا مثلا درصد چهویش ممکنه که سی باشه سی و پنج باشه و آره دیگه من سیکس پک میخوام میخوام کات برم سفر رو از این داستانم نویسنده میگه بازم تعیین هدف میتونه باعث تلاش تعهد و عمل کرد بشه ولی نباید اونقدی سخت باشه که ریسکی باشه بعد این هدف یه سری عوارض جانبی جدی داره. مثلا شما یه هدف سخت گذاشتی که بهش برسی و برای رسیدن بهش ممکنه هر ریسکی رو بکنی و ممکنه کارهای خطری بکنی که به سلامتی داسیب برسونی. مثلا بری سمت داروهایی که نباید بری. رژیم های خرکی. یه سری داداشی که با شباشیشیب تو باشگاه یه سری دارو میفروشن. بعد چون ریسکی این کار احتمال نرسیدن خیلی بیشتره. ولی نویسنده میگه اگه رسیدی میانبر زدی و اون مراحلی رو که باید تیمی کردی و باعث رشدت میشد رو از دست دادی بنابراین هر جایی ممکنه با سر بخوری زمین 
من چند سال پیش میرفتم پارکور یه حرکتی بود که من خیلی دوست داشتم بزنم بهش میگفتن شوت بک اگه فیلم های جکی جان رو دیده باشین اون حرکتی بود که میرفت سمت دیوار یهو پاشو میزد به دیوار رو برمیگشت و دبودو خیلی حرکت شاخی بود خلاصه به مربیم گفتم که آقا من میخوام که این حرکت رو یاد بگیرم و این داستانا مربیم گفتش که ببین یه سری مراحل داره که باید ته کنی تو هم اصلا بدنت مثل چوب خوشک و این داستان ها مثلا اول باید یاد بگیری که پل بزنی از عقب بعدش نیموارو بزنی بعدش وارو بزنی و این داستان ها یه مراحلی داره که حتما باید ته کنی این مراحل برای من تقریبا 6 ماه طول کشید خودم خب یه ذره آدم محتادی بودم بدنم هم که انطافش اصلا خیلی پایین بود اینقدر اینا رو تمرین کرده بودم که توی لول خودم تقریبا قابل قبول اجرا میکردم و مربیم راضی بود بعدش که رفتم برای یادگیری حرکت شود بک توی یه جلسه زدم چون زیرسازی کرده بودم ولی یه بار یکی از در باشگاه اومد تو و دید که آه مثلا همه دارن شود بک میزنن و خیلی خوشش اومد گفت منم میخوام من باید توی یه هفته دو هفته بزنم مربیم همون حرفای قبلی رو گفت گفت داداش نگاه کن خدا وکیلی اینجوری یه سری مرحله یاد بگیری از پله یک بات برید و بعد بریسه و فلان و از این حرفا این اصلا گوشش بدهکار نبود و رفت دنبال کار خودش بعد هی سوسکی هم میرفت بدون اینکه مربی ببینه از این داداشیای باشگاه یه چیزی میپرسیم گفت داداش این چجوریه فلان کمکم کن اینو زدی چجوری میشه بعد محله بعدی چجوریه خب هر کسی همه چیزی بهش میگفتی که مربی نبودن که خلاصه کار نداریم این بعد از سه چهار جلسه با کمک امدادهای غیبی و بقیه بچه ها چند تا دست و پا شکسته زد یعنی ببین وقتی میرفت میزد من از استرس نفسم اصلا بند میومد کار نداریم یه یکی دو هفته گذشت دیدیم که داداشمون اومد باشگاه نصف بدنش هم گچ گرفته بود گفتیم که خب داداش چی شده فلان و از این حرفا گفت رفتم بیرون زدم جو گرفتم و با دست اومدم پایین و خلاصه گردن و دست و دنده و اینا همه شکسته بود حرف اصلی اینه که هدف سخت بوده زمان رسیدن بهش کم بوده و میانبر زده یه کار ریسکی انجام داده که البته توی بیشتر آدما هم جواب نمیده حالا اگرم جواب بده اون چیزایی که باعث میشده توی این مراحل یاد بگیره رو از دست داده و یه جا با کله خورده زمین بعد جدای اینا نویسنده میگه وقتی هدفت خیلی سخت باشه احتمالش هم هست که تو از راه غیر اخلاقی هم یه حرکتایی بزنی مثلا چه میدونم بری تو مسابقه به داور رشوه بدی یا سر کار زیرا به رقیبت رو بزنی یا توی محیط کار از راه های غیر اخلاقی سعی کنی خودت رو توی موقعیت بهتری قرار بدی در صورتی که واقعیتش اینه که خودت هیچ پیشرفتی نداشتی هیچ رشدی نکردی و خواستی رقیبت رو پایین بکشی یه سری عوارض دیگه هم هست که نویسنده میگه وقتی هدفت سخت باشه ممکنه علاقه به یادگیری و حتی همکاری با دیگران رو از دست بدی یه سری استپ هست توی هر مسیری که هر کدومش چیزی به ما یاد میدن و باعث رشد ما میشن نویسنده توی مقاله میگه وقتی تو فقط تهش رو میبینی وقتی فقط هدفت رو میبینی از روی اینا رد میشی بعد این نرسیدن به هدف یه سری پیامد روانی مهم داره مثلا ایجاد زمینه های افسردگی، احساس شکست، نارضایتی از زندگی و یه عالم چیز دیگه حرف کلی این تحقیق اینه که هدف باید دوز داشته باشه، یه دوز منطقی در غیر این صورت یه سری ساید افکت جدی داره
اگه یه مدت تمرین نداشتید حالا تعطیلات بوده مسافرت بودید یا مریض بودید و میخواد به تمرین برگردید یکی از راه حلا شاید این میتونه باشه که برنامه قبلیتون رو مثلا یکی دو هفته سه هفته بزنید ولی با شدت کمتر مثلا وزنه ها رو سبکتر کنید یا تعداد رو مثلا کمتر کنید یا حتی تعداد ست رو تازه میتونید زمان استراحت رو هم بیشتر کنید یا اگه برنامه ندارید مثلا میتونید یه برنامه یک تا دو سه هفته ای رو به صورت فول بادی اجرا کنید تا بدنتون سازگار بشه آقای برانشونفلد رو که احتمالا بشناسید واقعا پدر علم بدنسازی میشه بهش گفت میگه چه برای کسایی که میخوان شروع کنن چه کسایی که بعد از یه مدتی بی تمرینی اومدن حرکات چند مفصل انتخاب خوبیه مثل همین اسکات و دلیفت خودمون اینا چند مفصلی هن. حرکات پیچیده‌ای هستند که برای اجرا به عضلات بیشتری نیاز دارند و به هماهنگی بیشتری هم نیاز دارند. بنابراین انتخاب‌های بهتری نسبت به حرکات تک مفصله مثل جلو بازو پشت بازو و میتونن شما رو زودتر سازگار کنن. به عنوان جنبندی این قسمت باید بگم که مهمترین چیز اینه که نباید به خودتون سخت بگیرید. منظورم اونقدر سخته که به قول قدیمی ها از اون بره پشت بون بیفتیم پایین. و گفتیم دیگه چقدر میتونه انتخاب هدف غیر منطقی نشدنی و سخت سایت افکت داشته باشه و همینجوری بیفتیم توی چرخه و هی تکرارش کنیم اینم از قسمت شیشم جیمکست مرسی که هم ما رو گوش میکنین همین که به بقیه معرفی میکنین دم شما گرم ممنونم از فریما فرزان که توی ترجمه و تحلیل مقاله خیلی کمکم کرد مرسی از اشکان درستگار و ممنونم از آرزو زمانیان عزیز فروردین 1402 امیر مخلص